0: Tuer les alternatives, premier épisode.
1: Mais peut-être que des managers vont nous dire euh, « Oui, mais moi, je l'ai fait, j'ai cultivé une décision alternative en même temps, au cas où. Mmh. Et quand le premier plan a foiré ?» On n'a pas pu s'en sortir en bifurquant sur le. On a pu s'en sortir mmh. en bifurquant mmh. sur le second.
0: Ouais, donc ça, euh, je pense que quelqu'un qui me dit ça, je vais sûrement le dire que le problème il est peut-être dans sa réponse. Peut-être qu'en fait, ce gars-là, euh, il a peut-être été à l'origine de l'échec du premier plan. Il a détourné des ressources et de l'énergie de son plan et il les a consacrés au second. Donc, en fait, il a ruiné sa propre décision. Et maintenant, il voudrait qu'on lui accorde du crédit. Il fait le mal, hein Parce qu'il dit, ouais, mais en fait, j'avais choisi le plan A, mais en même temps, je cultivais un plan B, comme ça, si le plan A foirait, je... c'est mmh. ça hein, que tu dis. Ouais, ouais, ouais. Mais En fait, bon, en faisant ça, en fait, il a tué son plan A. En fait, ça ressemble à un pompier pyromane. Ouais. Le gars, en fait, il ouvre lui-même l'incendie qu'il va éteindre. Voilà, c'est dit. <rire> Quand quelqu'un vous dit ça, pensez à ça. Dites-vous, ouais, mais en fait... Est-ce que finalement, euh, il n'aurait pas dû prendre son plan B directement Ça aurait peut-être été plus malin. Mmh. Bon, maintenant, comment vous faites Vous avez choisi, vous avez planifié, vous êtes conscient qu'il y a un plan, un seul plan, et qu'il ne faut pas laisser les autres plans se développer. Vous allez devoir maintenant tuer les plans qui avaient été proposés par vous ou par vos collaborateurs initialement. Donc ça demande quand même de faire des choses. Vous, vous êtes peut-être capable, parce que vous avez écouté le podcast, etc., etc., puis que, bon, à la fin, c'est quand même un peu votre tête qui sera sur le bio pour savoir si ça réussit ou pas. Vous savez que vous devez accorder toutes les ressources à ce projet-là. Vous avez peut-être moins, pas trop de mal à vous dire, bon, bah, c'est vraiment ça qu'on a choisi. Mais vous n'êtes pas tout seul. Il y a votre équipe, il y a vos collaborateurs, il y a tous ceux qui ont contribué, qui ont fait des recommandations qu'on n'a pas finalement retenues. Donc. Il y a tous ceux qui... c'est pas une décision par consensus. On en a déjà parlé. C'est quasiment oui. une vue de l'esprit, le consensus. Donc, maintenant, bah, il va falloir euh, tuer les autres projets, mais pas les tuer juste euh, par euh, le verbal. Il va falloir vraiment que c'est... Dans les faits. Comment
1: là, Dans les faits, vraiment. Tout à, à fait, que... voilà. Alors là, les 1 à 1 vont être utiles.
0: Tout à fait. À chaque 1 à 1, vous allez demander sur quoi travaillent vos collaborateurs. Vous allez vérifier où ils en sont dans le plan que vous avez déterminé. Vous allez utiliser votre intuition pour sentir s'ils sont franchement engagés dans la démarche ou à moitié. Est-ce qu'ils n'ont pas un pied, euh, un pied à gauche sur le chemin de gauche et un pied sur le chemin de droite Est-ce qu'ils fournissent le volume de travail nécessaire Est-ce que leur énergie est focalisée sur le plan Est-ce que vous sentez qu'ils avancent en même temps sur le plan euh, qu'on a déterminé et qu'ils n'avancent pas un petit peu aussi sur un plan alternatif qui, lui, n'avait pas été retenu et si vous décidez, si vous sentez ça que vous décidez de les laisser faire, vous devez savoir que vous allez détourner de l'énergie qui devrait être consacrée au plan A, au plan qui a été choisi. On a déjà décidé, on n'est plus dans la discussion de ce, ce qu'on va décider, on est dans l'exécution. On a passé la barrière. Et en général, vous avez des collaborateurs, je le sais parce que c'est un peu comme ça, qui vous disent qu'ils ont trop de travail. Mmh pas assez d'énergie ou pas assez de moyens pour faire le travail. Et en même temps, vous vous rendez compte qu'ils ne travaillent pas à 100% sur le projet que vous avez décidé entre vous. donc euh,
1: oui, souvent, Il se disperse. En fait.
0: Voilà, c'est un problème de dispersion. Et si vous les laissez faire, bah, vous acceptez qu'ils se, qu se, qu se dispersent. Donc oui, le 1 à 1, c'est parfait pour vous assurer que votre décision est bien exécutée. Sans les 1 à 1, alors les 1 à 1, c'est le premier outil du manager, c'est le plus important, c'est celui sans lequel vous ne pourrez pas faire grand chose. Donc si jamais vous êtes nouveau, un nouvel auditeur, je vous encourage à écouter le podcast sur le 1-1, c'est le plus important. C'est ce qu'il faut mettre en place tout de suite le 1-1. Donc bref, vous avez les 1, 1 et ils vont vous être très utiles dans le fait de tuer les alternatives.
1: Oui, mais en principe, le 1 à 1, c'est l'entretien du mmh. collaborateur.
0: Oui, absolument. C'est l'entretien du collaborateur. Et donc, ça veut dire que c'est lui qui vous parle. Dans la première partie du 1 à 1, c'est lui qui parle. Donc, à travers ce qu'il va vous dire, vous allez entendre, vous allez déterminer s'il est sur le projet ou s'il est ailleurs. Et dans votre partie, puisqu'en fait, la deuxième partie, elle est consacrée euh, à ce que vous, vous avez à dire, vous allez pouvoir lui faire du feedback ou lui dire ce qu'il faut quand vous vous rendez compte qu'ils ne travaillent pas sur les bonnes choses. Ce, qu faut, ce qui est vraiment important, euh, c'est que vous réalisiez que vous n'êtes pas payé pour prendre des décisions. Alors, quand vous demande votre métier, bah, je suis manager, je mène des hommes et je prends des décisions. Mais en fait, ce n'est pas pour ça que vous êtes payé. Vous n'êtes pas payé pour manager, vous n'êtes pas payé pour prendre des décisions, vous n'êtes pas payé pour arriver à l'heure, etc. Vous êtes payé pour produire des résultats. Des résultats mesurables, et le plus souvent des résultats économiques. En tout cas, toujours des résultats avec une finalité économique. S'il y a des ressources disponibles qui permettraient d'aller plus vite à ces résultats sans épuiser vos équipes, vous devez les mettre en œuvre. À chaque fois que vous laissez votre collaborateur diverger, à chaque fois que vous le laissez penser qu'on ne va faire, pas faire de la manière qu'on avait décidé, mais de la manière qu'il avait suggérée, à chaque fois vous prenez un risque sur la vitesse à laquelle vous allez euh, atteindre vos résultats. Mmh. Alors, ça ne veut pas dire que euh, 100% de son temps doit forcément être complètement consacré à cette finalité-là. Il y a plein de boîtes, par exemple, qui encouragent leurs collaborateurs à travailler sur des projets de plus long terme, etc. Ce n'est pas ça que je veux dire. C'est que dans le cadre là qui nous occupe, mmh. si vous le laissez croire, lui laissez croire qu'on est encore dans le brainstorming, etc., en fait, c'est de l'énergie perdue. Mmh. Votre talent, il va être de régulièrement le remettre sur les rails. Mmh. Et je suis d'accord avec toi, ça peut être un petit peu euh, démotivant de se rendre compte que son, son idée n'a pas été euh... retenue. Mais c'est la vie d'entreprise. Mmh. Vous ne pouvez pas euh, faire une croix sur un plan formidable parce que vous voulez que vos salariés aient bien tous l'impression, parce que ce ne sera qu'une impression, oui. qu'on a pris toutes leurs idées. À partir du moment où vous demandez à un groupe des idées, il va falloir une faire, faire une sélection. Je veux dire là-dessus, il faut être clair, il oui. faut être adulte. Oui,
1: et puis, en plus, à l'inverse, ce qui épuise les équipes, c'est souvent le manque de sens, de direction, l'éparpillement. Tout à fait. Donc,
0: euh... Et en fait, c'est ce que vous risquez de faire si vous les laissez partir dans tous les sens. On est à l'époque de la taille. On n'est plus à l'époque où l'arbre il part dans toutes ses directions au moment où on exécute une décision. Mmh. Après, il y aura d'autres opportunités, il y aura d'autres projets, il y aura d'autres moments où on va discuter, mmh. mettre en commun des idées, etc. Et c'est là où la participation est importante. Euh, C'est-à-dire là où on s'enrichit des idées des autres, mmh. les plus riches possibles, les plus larges possibles, et sans jugement. Mais après, il y a quand même un chef qui dit, bon, ben, j'ai ouais. décidé, on fait comme ça, et on ne remet plus en cause. En ouais, tout ouais. cas le moins possible. On va en ouais, parler ouais. juste après. Ça permet après. que
1: l'énergie soit vraiment euh,
0: canalisée, focalisée. Dans
1: le bon sens mmh. et au final, ça, ça peut être aussi beaucoup plus rassurant de se dire. on et Est toujours le même sens.
0: Absolument, parce que je pense mmh. que autant un collaborateur, si vous vous rendez compte qu'en fait il n'est pas dans le projet, il est un peu à côté parce que je ne sais pas, il est vexé ou si vous, un truc assez classique, c'est le collaborateur qui dit ah bah ouais ouais. Je ne sais pas si ça va marcher, hein, enfin, mmh. ce genre de réflexion. On a un podcast sur les, les attitudes négatives, vous pourrez l'écouter. Mais bref, quand vous avez quelqu'un qui parle comme ça, vous devez lui faire un feedback. Mmh. Et le fait de faire un feedback, peut-être ça vous paraît démotivant pour le collaborateur, mais je ne crois pas. Mmh. Le, le fait de laisser dire, de ne pas réagir, d'abord vous êtes en train de laisser votre projet s'embourber, mmh. et donc ça, ça, pour le coup, ça va dé dé démotiver tout le monde. Mais avoir quelqu'un devant eux qui croit dans son projet, qui dit mais si on va y arriver, mais c'est ouais, parce ouais. que t'es pas focalisé, etc. C'est très motivant. Ouais, c'est ouais. très motivant. La, la, la motivation, c'est quelque chose d'interne, mais vous êtes quand même là pour montrer la direction, etc. Mmh. Voilà.
1: C'est un effet d'entraînement euh, très. Ce qui peu.
0: serait le moins motivant possible, c'est qu'effectivement vous plantiez votre projet et puis que là on vous dise ah bah ouais mais tu vois je l'avais dit. Ce sera pas très motivant, même pour la personne qui vous dit ça. Ouais. Ce qu'elle veut, c'est que le projet réussisse. Ouais. En tout cas, ce serait normal qu'elle le veuille.
1: Oui. Alors, ton quatrième point, quand mmh. même, là, tu envisages quand même l'échec. <rire> Donc, en cas d'échec, vous ne pouvez pas revenir aux alternatives que vous avez éliminées. Alors là, les auditeurs ne le voient pas, mais tu as mis un astérisque mmh. sur échec. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire En
0: fait, l'astérisque, c'est pour dire que, simplement, la notion d'échec, c'est très flou. Donc, je vais y venir. Bien sûr que j'envisage qu'il y ait un échec, mais Qu'est-ce que c'est un échec Est-ce que c'est un échec partiel, complet, etc. À quel niveau on a eu un échec, etc. Donc, ce dernier point, il est philosophique et donc il est important. J'avais dit que je serais pragmatique, mais je vais être pragmatique. Mais quand même, on entend tout le temps des managers qui nous disent, euh, comme on se le dit aussi, « Ouais, mais bon, si je me plante, si j'ai un échec, euh, peut-être quand même que j'ai un plan B, au cas où.
1: Mmh.
0: » On est d'accord. Pas sur le plan B on est d'accord que si vous êtes en ce que vous êtes en train de faire ne marche pas, vous devez changer ce que vous êtes en train de faire. Mmh. Ok. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que vous ayez un plan B. Et pourquoi Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une perte de temps. Construire un plan B basé sur une hypothèse qui n'est pas avérée et qui donc ne sera certainement jamais exécutée, c'est du temps perdu. Quand on construit un plan, c'est qu'on a décidé que c'était ça qu'on allait faire. C'est-à-dire que au moment où vous allez décider, vous devez tuer toutes les alternatives parce que vous ne voulez pas passer plus de temps sur le sujet. Vous avez votre plan, c'est celui que vous avez choisi, vous l'exécutez. Et de toute façon, imaginons que vous vouliez faire un plan B. Sur quelle hypothèse vous allez partir Donc vous allez faire un plan B dans le cas où c'est le cas numéro 1 qui se produit. Vous allez faire un plan C si c'est le cas numéro 2, un plan D si c'est le cas numéro 3, etc. C'est que du temps perdu tout ça. Et mon petit doigt me dit que si vous êtes en train de réfléchir de cette manière-là, c'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui dit on pourrait faire comme ça ou comme ça euh, bon on va faire comme ça mais je vais quand même garder dans ma poche qu'on pourrait faire comme ci ou comme ça ou comme ça
1: ou à mon avis continuer mes anciens systèmes au cas où vous voilà vous
0: voilà etc à mon avis vous avez une grosse part dans votre profil disque de C c'est-à-dire consciencieux et il va falloir un peu vous faire violence donc alors le disque c'est une méthode hein, qui classe les profils de communication les gens dans, en quatre catégories on a fait des podcasts là-dessus, vous pourrez aller les écouter mais voilà, un message à, euh, aux gens, messieurs, mesdames les c, ceux qui savent qu'ils le sont vous allez devoir vous adapter en allant, parce qu'on ne peut pas tout prévoir et que donc on sait que quand on a fini de préparer notre plan, il y aura des obstacles, il y aura des choses sur la route on le sait et on ne peut pas tous les prévoir. Donc, ça ne sert à rien de prévoir un plan B, C, D, E, F, G, H. Ça ne sert à rien. Il vaut juste un plan A que vous allez exécuter. Deuxièmement, et c'est la vraie raison pour laquelle vous devez tuer les alternatives et les tuer définitivement, c'est que quand on prend un chemin, on ne peut pas revenir au chemin précédent. On ne peut pas. En fait, l'environnement, il aura changé. Même vos actions, elles vont avoir eu un impact. Et les bonnes idées d'hier, elles ne sont plus d'actualité. Vous avez créé une nouvelle réalité. Si vous ne prenez pas en compte cette nouvelle réalité, vous allez essayer de mettre en œuvre une vieille idée. C'est-à-dire que les hypothèses de l'époque, elles ne sont plus valides. Et donc, si votre plan A, celui que vous aviez décidé, il est obsolète, votre plan B, il l'est aussi. Vous avez juste perdu du temps, en fait, en faisant un plan B. Ça ne sert à rien. Tout a changé. Donc, en cas de remise en cause de votre plan, c'est un tout nouveau plan qu'il faut décider. C'est-à-dire qu'il faut repartir dans le processus de décision depuis le début. Ça ne sert à rien d'essayer de se raccrocher, même au passé, puisqu'en fait, rien que le fait de vous être engagé dans cette voie, vous avez changé votre environnement. Mmh. Les choses ont changé. Donc, le plan B, il est à foutre. Si, si le plan A est à mettre à la poubelle, le plan B, il le suit immédiatement. Le C, le D, tous les plans suivent. Il faut juste refaire un plan dans ce cas-là. Et troisièmement... J'ai une mise en garde à vous adresser qui est reliée directement à mon deuxièmement et elle va rassurer les profils C dont je parlais tout à l'heure. Au moins, ça leur plaira. Ça plaira moins aux I, les influents, les gens qui aiment bien qu'on soit dans le flou, etc., etc., qui est un profil complètement opposé à celui du C. Voilà, il faut que vous soyez vigilant, bien sûr, à ce que votre plan ne soit pas obsolète. Je l'ai dit tout à l'heure, quand vous vous rendez compte que ce que vous faites ne marche pas, il faut changer ce que vous faites. Mais attention il faut partir dans l'idée qu'il y aura des obstacles, des difficultés que vous n'aurez pas prévues. Et donc, faites attention à ne pas tomber dans la facilité au premier obstacle de remettre en question tout le plan. Parce que c'est souvent le défaut euh, dans, les, dans les directions. C'est-à-dire que les gens du terrain, tout d'un coup, disent mais ça ne marche pas, en fait, votre plan. Euh, regardez, euh, en fait, euh, on avait dit qu'on passerait une hausse sur le marché et moi, j'ai cinq clients qui menacent de quitter l'entreprise. Donc, euh, hop, on remet en cause la, dé la décision, on ne passe plus la hausse et puis on repart comme avant. Mmh. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, c'est la différence entre une stratégie et une tactique. Une stratégie elle n'est pas remise en cause par un problème tactique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez cinq clients qui menacent de quitter, euh, de euh, ne enfin, plus être vos clients que vous n'allez pas faire votre hausse. Vous allez trouver des solutions, mais votre hausse, vous allez la passer quand même. Vous mm -hmm. allez juste gérer ces clients-là autrement et au besoin peut-être d'ailleurs accepter de les perdre. Ça, ça peut être une solution. Mm -hmm. Donc, c'est mon bonus. Okay. Un de mes bonus. Voilà comment on travaille dans mes entreprises. On a une stratégie solide, mm -hmm. une seule. On n'a pas 50 stratégies. On n'a pas de plan B. Donc Cette stratégie elle est déterminée en fonction des observations de terrain, des inputs de chacun, etc. Mais voilà, on a une stratégie qui est décidée. Ensuite, on fait des 1 à 1. J'aurai du mal à ne pas faire de 1 à 1 si à longueur de temps je vous dis qu'il faut en faire. Et on a des réunions tactiques, ce qu'on appelle des réunions tactiques. Et dans les réunions tactiques, on évoque les obstacles. Un obstacle, ça demande une réponse tactique, pas une réponse stratégique. C'est-à-dire qu'au moindre obstacle, on ne se dit pas « Ah, ben bah, notre stratégie, on doit la remettre en cause complètement. » Non, oui. non. On croit toujours dans notre stratégie, mais on n'avait pas prévu ce truc-là. Est-ce qu'il est de nature à remettre en cause notre stratégie Certainement pas. Donc, on va s'adapter sur le terrain. Par contre, si un sujet tactique, le même, revient trois fois sur la table dans les réunions tactiques, on se dit « Ah, là, il y a peut-être un problème quand même. Mmh. Ça fait trois fois qu'on en parle. » On n'a pas réussi, avec des décisions, je dirais, avec des, des adaptations mineures, à résoudre le problème. Donc, on a peut-être un problème dans notre stratégie. Et alors, on le confronte à la stratégie. C'est peut-être une évolution majeure du marché qu'on n'a pas vue. En fait, ça, c'est notre manière d'être stable et adaptable à la fois. Et en plus, pour que ça fonctionne bien, nos équipes, elles sont constituées de D, de I, de S et de C, c'est-à-dire des gens différents qui ont autant de chances de s'adapter aux situations. Mm. Vous voyez la différence entre tu vois la différence entre stratégique ouais, ouais. et tactique.
1: Oui, ouais, tout à fait, c'est très intéressant et bien pertinent sur le sujet.
0: Alors, toujours sur euh, sur le processus de décision, souvent on évoque un, un plan B, celui dont j'ai dit qu'il servait à rien, mais pourquoi on évoque un plan B En fait, c'est parce qu'on a peur. Mm. Euh, et ça, je vais vous donner un petit bonus personnel. Ça marche pour moi, je ne sais pas si ça marche pour tout le monde, je sais que ça marche pour d'autres. Si une décision vous fait peur, déjà, si vous avez du mal à prendre une décision, c'est-à-dire à choisir entre plusieurs options, ce qui doit vous rassurer, c'est que ça veut certainement dire que toutes les options se valent et qu'elles sont toutes bonnes. Déjà, mmh. ça, c'est un petit peu rassurant. Mais quelquefois, ça ne suffit pas. Mmh. Avant de se lancer, on se dit, ouais, mais euh, peut-être que j'ai un plan pour si ça ne marche pas. Eh bien, vous pouvez faire l'exercice tout seul. Vous, moi, j'appelle ça mon anti-brainstorming personnel. Vous imaginez le pire. Ok, je plante le truc. Mm. La situation, la pire. C'est-à-dire en imaginant que toutes les hypothèses sont fausses, que vous n'arrivez pas à vous adapter, que... etc, etc. Au pire, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui peut pas se passer de pire une fois que j'aurai pris cette décision Et vous écrivez ce que serait un échec. Mm. C'est-à-dire... Cette décision-là, elle, elle devait donner telle conséquence, et en fait, elle donne telle conséquence qui n'est pas du tout ce que je voulais. C'est ouais, quoi cette conséquence Pire. Ouais. Vous la notez. Puis vous regardez votre papier, et en général, en tout cas, moi, c'est souvent ça, vous verrez que ça ne vous tuera pas, que ça ne tuera pas votre entreprise. En général, c'est un risque que vous pouvez envisager. D'ailleurs, si vous ne pouvez pas envisager ce risque, il ne faut pas dire oui à cette décision.
1: Oui, Parce qu'en qu fait, fait, une prise
0: de décision, ça implique un risque accepté. Donc, si vous ne pouvez pas accepter la conséquence, la pire, il ne faut pas faire.
1: Mmh.
0: Et ça sert à rien de faire un plan B. C'est juste un exercice de réalisme qui va vous aider à avancer.
1: Ok. Intéressant tes bonus. Mmh. Euh, tu peux nous faire un résumé
0: Oui. Ne voyez pas la décision comme un processus unique. Séparer les étapes. Il y a l'avant-décision et l'après-décision. Et là, maintenant, on est dans l'après-décision. Donc, avant, vous considérez toutes les options. Ensuite, quand vous êtes dans la prédécision. Mais quand vous décidez, n'agissez que sur une seule option. Tuez les alternatives que vous n'avez pas choisies. Ne permettez pas aux autres de prendre un chemin qui n'a pas été choisi. Et en cas d'échec, vous ne pourrez pas revenir aux alternatives que vous avez éliminées. Et maintenant, pour conclure, puisque je ne suis ni comique ni jardinier, je ne suis pas non plus poète, je vais quand même vous lire un extrait qui m'a paru intéressant d'un poème de Robert Frost qui s'appelle, qui est connu, hein, qui s'appelle La route non prise. Deux routes divergeaient dans un bois jaune, et désolé de ne pas pouvoir prendre les deux et n'être qu'un seul voyageur, je suis resté longtemps à regarder l'une des deux, aussi loin que je pouvais, jusqu'au point où son virage se perdait dans les broussailles. Alors j'ai pris l'autre, tout aussi séduisante. Ah, j'ai gardé l'autre pour un autre jour, sachant pourtant comment un chemin nous mène à l'autre. Je doutais que jamais je n'y revienne de nouveau. Un jour, je me, me trouverai à raconter en soupirant, quelque part dans un lointain avenir, que deux routes divergeaient dans un bois. Et moi, j'ai pris celle par laquelle on voyage le moins souvent. Et c'est cela qui a tout changé. Bonne semaine.
1: Bonne semaine. À bientôt. À bientôt. Au revoir.
0: C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outidumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école, ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outidumanager.fr